0: Herzlich willkommen bei «Science and Art of Experience Design», dem Podcast zu allem, was es aus CX, UX, EX und wie sie alle heißen, braucht, um die Welt täglich ein bisschen besser zu machen. Wir laden jeweils Gäste ein, die uns einen Teil von der, Disziplin, von der, von der Disziplin beleuchtet und uns zum Nachdenken anregen. Heute haben wir uns gerade selber eingeladen. Wir, das sind Sanne und ich, der Stefan. Guten Morgen. Heute reden wir über Kai vom April 23, wo in Hamburg war. Wir haben Zanne hier hingeschickt und sie hat uns Live-Infos und mit Themen versorgt. Äh, Papers sind das gewesen und ein, zwei Kommentare dazu. Da haben wir zwei Papers, ähm, wo uns aufgefallen sind, rausgefischt aus dem Pool und werden uns die heute anschauen. Aber alles der Reihe nach, Sonne, was ist eigentlich die KAI?
1: Ja, also die KAI, das ist eigentlich unsere prestigeträchtigste und wichtigste wissenschaftliche Konferenz in dem Gebiet, in dem wir uns mit äh, Experience-Disziplinen, ähm, die digitale Tools berücksichtigen, herumtreiben. Die Kai heißt ausgesprochen Computer-Human-Interaction, spricht sich einfach schöner nacheinander als HCI. <lacht> <lacht> ähm, deshalb heißt sie wohl Kai. Und dieses Jahr, dass sie in Hamburg war, war für mich sofort natürlich eine Call to Action, weil die Kai ist nicht so häufig äh, so nah erreichbar. Sie findet, glaube ich, alle zwei Jahre statt. Äh, und äh, zieht hat dieses Jahr... Über 4.000 Menschen angezogen, die eben dort äh, Tracks besucht haben, Papers vorgestellt haben, äh, ihr Wissen mal wieder erweitern wollten oder auch zum akademischen Networking dort zusammenfinden. Also es ist schon hauptsächlich eine akademische Konferenz, aber natürlich mit dem Neuesten und Schönsten, was wir in unserer Umwelt so erfahren und wir bekommen als äh, UX-Professionals sehr viele Inputs. Ich habe an der Konferenz auch sehr viele Menschen von der UXPA Deutschland kennengelernt, die eben dort aus äh, unserem Kompetenzbereich dort unterwegs sind, um sich neue Impulse für ihre Arbeit zu holen. Das heißt, Praktiker waren auch da, aber natürlich bleibt eine wissenschaftliche Konferenz.
0: Und eben eine einmalige Gelegenheit, weil sie in Hamburg war. Ich habe mal kurz geschaut, wo die nächste stattfindet, im 24., also das nächste Jahr. In Honolulu, das ist nicht gerade Und nachher im 25. findet auch noch eine statt in Japan.
1: Dann habe ich glatt äh, gerade gelogen. Sie findet also doch jährlich statt.
0: Ja, aber immer eigentlich, ich habe gemeint, immer einmal ein bisschen näher und einmal wieder weiter weg. Jetzt sind die nächste zweimal sehr weiter weg.
1: Wir haben halt nicht nur zwei Kontinente. Und äh, da versucht die Kaya ja auch inklusiv zu sein. Das versucht sie auch über die ganze Zeit hinweg. Wenn man sich dann so anschaut, die Kai, die geht über eine ganze Woche. Die fängt also sonntags an und äh, ging dann auch äh, bis ähm, bis am darauffolgenden Sonntag noch mit Workshops und so weiter. Die Hauptkonferenz findet aber von Montag bis Donnerstag statt. Das heißt von Keynote bis Closing Note. Das sind die Haupttage, die dort stattfinden. Grundsätzlich ist so eine wissenschaftliche Konferenz in Tracks aufgebaut. In den Tracks gibt es dann wieder Sessions. Also dort werden quasi die Papers und die Vorträge demzufolge zu diesen Papers zusammengefasst. Und was ich natürlich äh, hauptsächlich besucht habe, sind dann eben Tracks zu Visualisierung, zu äh, Kooperation und natürlich die Alternative Kai. Das ist immer sehr spannend. Das sind Papers, die passen nicht, in die restlichen Tracks rein, die untersuchen irgendwie, was Merkwürdiges zum Beispiel. Ähm, und da war äh, ein Paper dabei, die haben ein Netzwerk von Bananen gebaut. Jetzt kann man sich fragen, wozu braucht die Welt ein IoT-Netzwerk, wo Bananen miteinander über Kontinente hinweg kommunizieren? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Aber sie haben untersucht, wie die Zusammenarbeitsmechanismen funktionieren, wenn man so eine Aufgabe sich stellt. Und dort ging es dann eben auch darum, die Sensoren zu verbauen. Wie kommunizieren die miteinander? Was lernen wir über diese international kommunizierende Sensorik zwischen den Bananen? Und äh, welchen Einfluss die Satire und der Spaß zwischendrin, weil man ja seine Bananen dann auch noch dekorieren konnte, welchen Einfluss das auf die Zusammenarbeit
0: hat? Es war ziemlich cool. Also einmal ein bisschen fachfremdere Themen oder ähm, vom von der Fragestellung ein bisschen lustige Themen. Wie ja. kommt denn so ein Track stand? Du hast mal auch noch Papers angetönt. Was, vielleicht kurz, was ist das Paper? Oder wie kommt das dort rein? Und wie kommt so ein Track stand Kann da jede Bild. Na, jeder passiert, Bild? Nein, jeder
1: Bild Also es gibt einen Einreichungsprozess, wo Wissenschaftler ähm, einen, sozusagen einen Call for Papers bekommen, der vielleicht auch thematisch orientiert ist. Also welche Themen sucht man für äh, das kommende Event? Und äh, kann dann ein, eine Publikation dafür vorbereiten. Das sind zwischen vier und zwölf Seiten Text, die aber natürlich sehr viel Forschung enthalten, sehr viele Überlegungen, warum man jetzt dieses Paper schreiben kann und wie man dann zum wissenschaftlichen Diskurs beiträgt. Und äh, diese Papers reiche ich, also so ein Paper reiche ich zum Beispiel ein auf einen Track, der thematisch zu mir und meiner Forschung passt. Und dann wird das von anderen Wissenschaftlern angesehen, die die Qualität sicherstellen sollen. Also passt das Thema in den Track, ist äh, die wissenschaftliche Rigorosität, also ist das Vorgehen in Ordnung, was man darin gemacht hat, ist das nachvollziehbar? Könnte man also theoretisch diese Forschung unter den gleichen Bedingungen wiederholen und das würde wieder dasselbe rauskommen, das ist ein wichtiger qualitativer Wert. Und natürlich lernen wir irgendwas daraus, was äh, unsere Welt insgesamt ein bisschen weiterbringt. Dieses Feedback geht dann zurück an die Autoren, die dann die Nachricht dafür bekommen, entweder sie sollen das nochmal überarbeiten oder es ist schon akzeptiert oder es wird abgelehnt. Und die Kai hat wirklich äh, eine sehr hohe Ablehnungsquote, weil sie eben die qualitativ hochstehendste Konferenz ist wo sehr viele, sehr, sehr viele Wissenschaftler äh, ihre Papers einreichen. Und demzufolge ist die Annahmequote relativ niedrig. Und wir sehen dann hier die Creme de la Creme, Also die, die vortragen, sind die akzeptierten Papers. Und das ist dann wirklich die Sahnehäubchen der wissenschaftlichen
0: Forschung. Also sehr hohe Qualität. Gibt es vergleichbare Konferenzen?
1: Also für unseren Bereich gibt es auf dem Niveau von der Kai vermutlich nichts was auf dem Niveau vergleichbar ist. Aber eine Konferenz, die wir immer regelmäßig in der Nähe haben, das ist die Mensch und Computer, das ist, die ist ein bisschen zugänglicher. Ähm, die hat auch einen separaten Practitioners Track normalerweise, die findet in Deutschland statt. Und äh, in diesem Jahr fand sie ja auch in, in der Schweiz statt.
0: Wenn wir gerade bei der Schweiz sind, was unterscheidet denn Kai von der Konferenz in der Schweiz?
1: Ja, ich will jetzt nicht Apfel mit Birne vergleichen, aber die KI ist einfach eine internationale Konferenz, die alle Wissenschaftler in diesem Forschungsbereich anspricht. Sie kann ja auch mal in der Schweiz stattfinden. Da hätte wahrscheinlich niemand was dagegen.
0: Hätte sie schon mal in der Schweiz stattgefunden, weißt du das? Ja, das weiß ich gar nicht. weiß jetzt auch nicht, ja. Wäre noch spannend, hä? Ja. Äh, dass man in der Schweiz könnte stattfinden. Nächste Kai also weiter weg in Honolulu im Mai 2024. Und nachher dann nochmal ja, nein, nicht nochmal sondern auch wieder weiter weg in Japan, in Yokohama. Mhm. Gut. Jetzt haben wir zwei Paper rausgefischt aus dem Pool. Mhm. Wie meinten, geht es um das Thema Charts und wie damit gelogen kann werden oder die Wahrheit ein verzerrt wird. Oft in den Charts. Mhm. Ähm, das schauen wir an. Und das andere ist äh, das Paper von der University of Washington, wo es um das Verständnis über Kol Kollaborationspraktiken und den Einsatz von Tools in Softwareorganisationen von UX Professionals geht. Wir fangen aber mit dem Chart-Paper an. Das ist von der University in Utah, äh, von vier Personen. Und wir tun euch übrigens die Papers oder die Quellen dazu in die Show Notes hinein, dass ihr die nachvollziehen könnt. Ähm, fangen wir mit dem Chart-Thema an. Das ist ja auch ein bisschen ein Ding von dir, oder? Ja. Visualisierungen. Äh, darum haben wir das, das ist uns das sicher auch aufgefallen. Erzähl, um was geht es? Was haben Sie untersucht?
1: Also jetzt müssen wir jetzt müssen wir kurz fair sein, äh, wissenschaftliche Papers, da müssen wir mal also das Paper heißt Misleading Beyond Visual Tricks How People Actually Lie With Charts Und die Autoren Risnik, ähm, Polychronis, Lex und Kogan haben untersucht Was führt denn eigentlich dazu, dass ein, eine Visualisierung, also wirklich eine Datenvisualisierung, äh, überhaupt zu einem Missverständnis führt und welche Missverständnisse gibt Und das Spannende, was ähm, was die Menschen sehr natürlich getriggert hat in der letzten Zeit, ist die ganze Diskussion um äh, die Verhaltensvorgaben an die Bevölkerung im Rahmen von Corona oder von Covid. Ähm, und sie haben dort Tweets untersucht. Ja, also damals hieß das noch Twitter.
0: Heute X, hä? <lacht>
1: Und äh, dort hat man eben untersucht, wenn Menschen dort eine Grafik posten, ähm, führt das jetzt äh, führt das zu einem Missverständnis? Wann führt das zu einem Missverständnis? Und ist das böswillig oder nicht böswillig? Oder hat man an der Grafik manipuliert? Und äh, sie haben natürlich über einen sehr sophistizierten Weg ausgewählt, welche Tweets sie wie anschauen. Also alle Tweets anschauen. Das wären wahrscheinlich ja, die Ausgangszahl waren 2,2. 2,2
0: Billionen, hä? Ah, Mil Milliarden, bitte. Milliarden, hä? Wär das? Also ähm, eine
1: unglaublich große Zahl an Tweets. Ähm. Die kann man natürlich nicht auswerten. Das heißt, Sie haben über einen sehr sauberen Prozess äh, quasi eine Zufallsstichprobe aus diesen Tweets gezogen, um die dann genauer anzuschauen.
0: Und das sind von Tweets vom Mai 2020 bis September. 2021. Genau. Der Zeitpunkt haben sie das auch
1: Genau. Und
0: all mit einem Bezug auf Covid-Pandemie.
1: Richtig. Und Dann natürlich mussten sie noch eine Grafik enthalten und äh, in englischer Sprache sein, damit, das, damit sie nicht äh, zu viel da sich übersetzen müssen und so weiter. Und dann sind es am Ende noch fast 10.000 Tweets, die sie dann tatsächlich ausgewertet haben. So, und jetzt ist schon mal eine Sache, ähm, vielleicht haben der oder die ähm, eine oder andere von euch ähm, schon mal How to Lie with Statistics gehört. Das ist äh, eine Publikation darüber, dass man über bestimmte Mechanismen halt äh, diese Darstellung tatsächlich auch verfälschen kann. Also zum Beispiel kann ich Achsen kürzen. Damit kann ich Effekte stärker aussehen lassen, als sie eigentlich sind. Jetzt ist ja die Frage, die Sachen, die zu Missverständnis führen, sind das die, die wirklich verfälscht wurden? Oder was passiert da? Und das Spannende ist, dass wirklich die, die große, große, große Mehrheit eigentlich nicht mit falschen Datenvisualisierungen arbeitet, sondern, sondern durchaus Visualisierungen verwendet, die von einer ja, durchaus äh, Forschungsautorität irgendwie mal erfasst wurden, zum Beispiel die öffentliche Hand oder ähm, oder renommierte Marktforschungsunternehmen, die diese Daten publiziert haben. Aber ein äh, Autor auf Twitter setzt dort einen Kommentar drumrum, also kommentiert so eine Grafik vielleicht. Und es scheint so zu sein, sobald dieser Kommentar da steht, dass die Leute die Grafik gar nicht mehr richtig angucken, sondern diesem Framing folgen.
0: Und also ich darf ich jetzt schnell also nicht selber überlegen, was zeigt mir die Grafik, sondern nur noch den Kommentar dazu lassen. Mhm. Und damit, wie, so, wie du sagst, geframed werden von dem, dem Twitter-Autor.
1: Genau. Und dann <lacht> propagiert quasi der Unfug. <lacht> Ähm, und was die Autoren jetzt noch an Fehlern machen, wenn sie die Grafik nicht verändern, das ist eben hauptsächlich, äh, dass sie Kausalität und Korrelation miteinander verwechseln. Das ist wirklich ein Klassiker. Ne? Der Klapperstorch bringt die Babys. Einfach weil die Kurven gleichzeitig ansteigen. Die Geburtenrate und die Störche, die wieder äh, ins Land kommen. Und das, das sind ja Daten, die müssen nicht zwangsläufig zusammenhängen. Aber das ist der Hauptfehler, den wir Menschen offenbar beim Lesen von Grafiken machen, dass wir Korrelation und Kausalität nicht auseinanderhalten können. Das ist so eine Schwierigkeit. Was tatsächlich uns das Leben noch schwerer macht, eine Grafik fehlerfrei zu lesen, sind duale Y-Achsen. Das heißt, ich habe links und rechts eine Achse und mehrere Kurven, in einem Diagramm, ähm, wo ich erstmal rausfinden muss, welche Y-Achse gehörten zu welcher Kurve. Und das kriegen viele nicht so richtig auf die Reihe und lesen dadurch die Nachricht wahrscheinlich genau umgekehrt oder so. Und dadurch, dass wir dann nur noch das Framing lesen und die Grafik nicht mehr genau anschauen, ist der Mist geführt. Das
0: wird jetzt umso schlimmer, klasse, wenn es nur zwei Y-Achsen sind. Ja?
1: Ja, das ist äh, das ist wirklich äh, sehr sehr anstrengend und es gibt ja durchaus auch Diagramme, in denen ich ähm, eine totale und eine Prozentachse zum Beispiel links und rechts habe und in den dargestellten Kurven und äh, Balken oder in dem Fall sind es dann meistens Säulen ähm, habe ich dann nicht nur zwei Daten rein, sondern vielleicht vier oder fünf. Und ein paar davon sind in Prozent und ein paar davon in absoluten Zahlen. Aber es sind dann auch noch andere Einheiten. Das kennen wir zum Beispiel von Klimadiagrammen. Dort haben wir ähm, als absolute Zahlen zum Beispiel Tagestemperatur und äh, Niederschlagstage pro Monat. Das sind ja völlig andere Einheiten. Aber als absolute Zahl abgetragen auf einer Achse. Das macht es eben sehr anstrengend, diese Grafik überhaupt zu entschlüsseln. Und da passieren Fehler. Also hier auch wieder äh, lieber einfach, äh? lieber mehr als ein Diagramm, als dass man alles ganz clever miteinander kombiniert. Da kennen wir ja auch den Satz, choose obvious over clever.
0: Mhm.
1: Also was irgendwie eindeutig ist, ist irgendwie doch ein bisschen besser als... Äh, <lacht> Irgendwie was clever miteinander kombiniert ist.
0: Es wird auch noch von der, also ich, ich finde, es passt gerade zu dem Thema von der Scientific literacy Grit, mhm. also dass man halt, ja, es gibt es, wenn jetzt auch wenn wir jetzt sind gleich zu der keine wissenschaftliche Konferenz, oder? Mhm. Sprich, jetzt gab man mit dem wissenschaftlichen Anspruch daher Und mhm. so gibt es halt auch Nachrichten oder Berichte oder Papers über ein Thema, wie zum Beispiel die Covid-Pandemie. Mhm. Und dass das nicht für jeden zugänglich ist, das ist ja wie auch klar, oder? Und dass es halt dann, wenn es publiziert wird in die breite Öffentlichkeit, das ist ja mit auch ein Problem, oder? Also ich muss, wenn ich mich um das Thema Covid mit etwas veröffentlichen, muss ich mich schon mit dem ja, finde ich, für, für uns ein heftige Thema auseinandersetzen ähm, und da die Zusammenhänge auch verstehen.
1: Ja, und das ist halt, das ist, das ist eben nicht ganz so einfach. Wir können, wir können uns die Konsumation von Daten einfach nicht so einfach machen, wie wir, mhm. das, wie wir das normalerweise machen. Also es gibt dort halt auch das Phänomen der Rosinenpickerei, das finde ich halt auch immer oder Cherry Picking englisch ja. genau, ne? <lacht> ähm, Da suchen wir uns halt die Informationen, die äh, eigentlich uns unsere Meinung selbst bestätigen und nehmen nur diese Informationen an und die anderen lassen wir weg und da fühlen wir uns wohl, oder? Ja, genau. Und das ist halt natürlich sehr schwierig. Wissenschaftlern wird da von Anfang an ähm, in den Kopf reingehämmert, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es es wahrscheinlich nicht. Und äh, es, wo, wofür gibt es denn wirklich empirische Evidenz? Und wir schlagen uns dann auf die Seite, wo am meisten empirische Evidenz dafür da ist äh, und nicht auf die Seite, wo irgendeine empirische Evidenz dafür da ist. Da ist ein Unterschied dazwischen. Äh, aber auch eben, was du sagst, eben diese Scientific Literacy ist eben besonders schlimm in Korrelation und Kausalität. Das ist eben so, du kannst nicht sagen, dass das eine durch das andere verursacht wurde, also in ursache Wirkungszusammenhang nachweisen, wenn du nur Daten von einer Seite hast. Also äh, zum Beispiel gab es da so ein Diagramm, was zeigte, ähm, dass nur ganz wenige Menschen, die Masken tragen, tatsächlich erkranken. Aber du kannst nicht die Aussage machen, dass Masken wirken auf der Basis dieser Daten, weil du müsstest dafür auch die Zahlen haben, ähm, wie viele denn erkranken ohne Maske. Mhm. Und dort quasi den äh, Zusammenhang äh, erst statistisch nachweisen, um diese Aussage machen zu können. Und das, ist halt, das sind halt so Feinheiten, die weiß ja nicht jeder. Und ich finde, dass wenn ich eine öffentlich zugängliche Grafik publiziere, gerade aus der öffentlichen Hand oder so, sollte ich genau solchen Missverständnissen vorbeugen. Das ist meine Pflicht eigentlich, finde ich.
0: Also auch eine Verantwortung, oder, Unitrag? Absolut. In dem Moment, wo so etwas publiziert wird, gerade in einem öffentlichen Kontext, eben nicht rein wissenschaftlichen Kontext, sei es in der Fachzeitschrift oder... Ähm, eine wissenschaftliche Konferenz, oder? Mhm. Ähm, ich, ich. Und das ist ja da sehr oft passiert, oder? Ja. Also, es ist natürlich auch geschauen worden nach Informationen und Daten, muss mhm. man auch sagen.
1: Mhm.
0: Und ja, wenn man vielleicht in jemand reinschreibt, muss man auch damit rechnen, dass etwas rauskommt. Ja. Aber, dass die Leute nicht ja. damit, damit umgehen können, das ist äh, schon die Verantwortung eigentlich der Autoren auch.
1: Ja. Also Und deswegen eine, eine, eine Grafik, die Informationen weglässt, ist halt wirklich wahnsinnig gefährlich. Wenn sie dann auch noch aus dem Kontext des Textes, der zu ihr gehört, herausgerissen wird, wird es halt noch mal schlimmer. Ähm, dann gab es auch noch so das Phänomen, dass man äh, irgendwie einfach mal eine Querlinie in das Diagramm zieht, so wie eine künstliche Schwelle. Und da haben dann irgendwie alle das Gefühl, ah, wenn wir da drüber sind, dann ist gut. Oder wenn wir da drunter sind, <lacht> dann ist schlecht. Und das kann man ganz beliebig in irgendeinem Diagramm kann ich einfach einen waagerechten Strich reinzeichnen und schon ist die Wahrnehmung komplett anders. Und da, das, dessen muss man sich einfach mal bewusst werden.
0: <lacht> <lacht> mhm. Was ich noch für weitere... Ähm Zusammenhang, oder eben nicht, ein Zusammenhang ist falsch, was sind noch für weitere Kategorien aufgefallen?
1: Also, was ich noch besonders interessant fand, äh, einfach weil ich ja aus unserer äh, Lebensalltagserfahrung, darauf besonders geeicht bin, wenn es um die Darstellung von qualitativen Daten geht, wird es noch mal ein bisschen interessanter. Hm? Qualitative Daten kann man, äh, muss man ja kodieren, um Kategorien zu finden und so weiter. Und äh, dort ist tatsächlich so, dass äh, das fehlerhafte Darstellen noch ein bisschen häufiger ist als bei quantitativen Daten. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, qualitative Datenkodierung, das können einfach nicht so viele Menschen. Das scheint irgendwie viel schwieriger zu sein, als quantitative Daten richtig aufzubereiten. Das ist aber jetzt mein subjektiver Eindruck. Dass es
0: so, was sind Sie, gewesen, wenn man die schnell kurz, ganz kurz abtaucht, nachher wieder auftauchen. was sind so die größte ähm, Probleme, Fehler, die passieren, oder auftauchen da?
1: Dass so ungleichmäßig äh, kodiert wird, zum Beispiel. Also, dass man Einzelfälle mal mit dem Code und mal mit dem Code kategorisiert. Es fehlen dort dann sehr wahrscheinlich Qualitätsmechanismen, die die Codes vereinheitlichen zwischen den qualitativen Daten und dadurch wird eigentlich der gesamte Datensatz falsch verstanden. Also mhm. ich weiß eigentlich nicht mehr, wer hat denn das Gleiche gemeint und wer hat was anderes gemeint. Das weiß ich eigentlich nicht so genau, dadurch, dass man da nicht so sauber arbeitet. Mhm. Aber das ist meine subjektive Schlussfolgerung. Das ist nichts, was die Autoren hergeleitet haben.
0: Das hätte ja Platz. <lacht> <lacht> ähm, aber bei den qualitativen Daten sind wir wenn man jetzt kurz wieder auftaucht und die stellen in einer Chart ist nicht ganz einfach
1: ähm, ja also ich meine letztlich ist ja der Prozess ich fasse irgendwie zusammen was Menschen mir gesagt haben oder was ich beobachte, beobachtet habe und ich finde so Kategorien in denen ich irgendwas bestimme und die kann ich natürlich auch quantitativ auswerten. Das heißt, ich kann jetzt sagen, zwölf Leute haben das und das gesagt. So zum Beispiel. Und äh, diese Aufbereitung, die funktioniert dann wieder fehlerfrei, aber eben die Probleme stecken in der Kategorisierung. Das war das Thema, Thema bei den qualitativen Daten, äh, die in den Diagrammen dargestellt
0: wurden. Was ist so schnell aufgefallen von der Studie oder vom Paper?
1: Ich fand, also ich fand, ehrlich gesagt, Ihren Einstieg, äh, als Sie das Paper vorgestellt haben, sehr interessant. Sie haben dort eine Grafik gezeigt, die scheint äh, vor allem die amerikanischen äh, Teilnehmer der Konferenz emotional sehr bewegt zu haben. Es ist aber schon eine etwas ältere Grafik gewesen. Ähm, die zeigt die Entwicklung der Todesfälle durch, äh, ja, durch Waffengewalt in Florida. Die Grafik ist von 2014, das ist okay. schon ein bisschen älter. Und es ist interessant, es hat eine invertierte Achse. Das heißt, sie zeigt nicht ansteigend von 0 bis 800 Fälle, sondern von oben nach unten 0 bis 800. Und dadurch sieht die Kurve, wenn man nur kurz drauf guckt, aus, als würde sie sinken. Dabei steigt sie. Das ist schon echt
0: fies, ne? Also das wäre dann es ist, fies, ist die Visualisierungsart. Es ist korrekt, oder dargestellt, ja. Ja. aber eigentlich so, sage jetzt mal, visuelle Tricks braucht, ja. ähm, um das so auf die, die eine Seite auf der anderen ja. zu legen,
1: Und eben beim Verfälschen, da gibt es halt wirklich so sehr typische Tricks, die man kennt: eben das Verkürzen der Achse, das Invertieren von Achsen mehr als eine Achse zu verwenden. Das gehört zu den visuellen Tricks. Mhm. Auch ähm, ähm, eben diese ganzen Kategorien dann zu reduzieren, wenn es um qualitative Daten geht, äh, nochmal zusammenzufassen, obwohl das gar nicht mehr zusammenzufassen wäre. Äh, das sind schon sehr hässliche Tricks, die dabei im Verfälschen passieren. Und was wir ja aus unserer Realität noch kennen, ist zum Beispiel auch, das, den falschen, das falsche Diagramm Typ zu wählen. Wenn ich zum Beispiel mehrere Datensätze miteinander vergleichen soll und immer nur Kreisdiagramme nebeneinander darstelle, wird es für mich als Betrachter sehr schwer, diese Daten miteinander zu vergleichen.
0: Also jetzt sind wir eigentlich bei den Punkt schon, wo wir achten drauf, wenn wir Daten visualisieren. Also eben nicht immer Kreischarts oder die ähm, oder wie man das ja. ähm, Donuts funktionieren auch nicht besser, oder? Gott, ich,
1: ich, ich weiß auch gar nicht, wann die Donuts eigentlich so in Mode gekommen sind. Äh, vielfach finde ich die sehr sperrig, auch für Visualisierungen. Aber wenn meine Daten zum Beispiel nicht Teile eines Ganzen darstellen, dann ist das auch sowieso ein falsches Diagramm. Aber da gibt es ja die beliebigsten äh, Versionen, warum man jetzt sich für ein Kreisdiagramm entscheidet. Aber der Diagrammtyp, sollte der Aufgabe, der Betrachtungsaufgabe eigentlich entsprechen. Und wenn ich halt Daten miteinander vergleichen soll, dann ist es nicht das Kreisdiagramm. Dann sind es Balken oder Säulen. Äh, auf diesen Diagrammtypen kann ich viel besser äh, Vergleiche anstellen, genauso wie mit Kurven. Aber das Kreisdiagramm geht einfach
0: nicht. Das ist kein Designentscheid, oder? Sondern viel vorher. Wie, was, wird, was wird ich für, das, für Daten darstellen? Und in ja. äh, welchem Kontext? Die, oder?
1: Das ist eigentlich also, äh, die Anforderungsanalyse, genau. die, die ja. zu dem Punkt kommen muss, äh, hey, es gibt nur noch diesen Lösungsraum. Und dafür muss ich halt die Betrachtungsaufgabe genau definieren. Das muss mir einfach wirklich, wirklich klar sein.
0: Auf was können wir so, so nachdenken aus ja. dem Alltag? Äh,
1: dass wir das Auge führen und eine visuelle Hierarchie herstellen. Also das, was wirklich das sein soll, was ich kommuniziere was ich kommunizieren möchte als Autor von so einer Grafik. Das sollte natürlich auch bei dem, der es betrachtet, ankommen. Und wenn es wirklich in wichtige Informationen ist, und gerade bei Covid und Corona hätte ich gesagt, dass solche Informationen tatsächlich sehr wichtig sind, weil es ja die ganze Bevölkerung in so emotionale, ungemütliche Zustände gebracht hat, dann muss man das halt testen, ob die Nachricht wirklich ankommt, die ich senden möchte mit dieser Grafik. Weil von einem ganz langen Text, wo eine Datenvisualisierung drin ist, werden sich die Leute die Beschriftung an der Grafik oder die Grafik selber viel besser merken können als den Fließtext. Und wie man was? an Twitter sieht, sie nehmen die Grafik raus ohne den Fließtext und der ist dann weg. Das heißt, die Grafik hat schon eine echte Bedeutung.
0: Also Adit, Overview First Detail on Demand. Und ich kann nicht alles in die Grafik hinepappen, was natürlich dann zusätzlich... Ähm Gefahr hat, dass man eben nicht nur die Overview-Grafik oder Chart zeigt und das Detail, also das Fliesstext
1: mhm.
0: nicht mehr mitnimmt, oder? Ja. In der Verbreitung über Twitter zum Beispiel, ja.
1: Und dann, dank Edward Tafty kennen wir das Phänomen mit äh, data to ink ratio optimieren. Das ist wirklich, also was an Dekoration da dran ist, was eben Rauschen in so eine Grafik reinbringt, weg. Einfach weg.
0: Ähm, ein wichtiger Punkt, wo ich finde, ist, ist aber da jetzt nicht im Paper beschrieben oder ich habe es äh, nicht gesehen, ist wie auch der Umgang mit Farben, ganz ehrlich. Mhm. Zum einen, äh, dass sie lesbar sind, oder das Thema Accessibility, aber zum anderen auch das Framing von der Information, also mache ich etwas rot, mache ich etwas grün. Mhm. Ähm, Mache ich etwas kleiner, mache ich etwas größer, oder? Ähm, kann ich natürlich auch die Leute framen. Oder? Absolut, und
1: das ist ja auch das Thema visuelle Hierarchie. Du musst das Auge führen. Das Auge mhm. muss als erstes an eine Stelle kommen, wo es den Überblick bekommt und muss sich dann die Details suchen können. Und das geht halt nicht, wenn alles wahnsinnig bunt ist und noch 3D-Effekte drauf hat und so weiter. Ich habe immer die Vermutung, wenn da tatsächlich Experten dran waren, die diese Visualisierung gemacht haben, mit diesen vielen visuellen Zusatzinformationen, dass dann irgendjemand nicht will, dass die Menschen die Grafik genauer anschauen.
0: Ich habe eine andere Vermutung, und zwar das wird einfach noch am Schluss hineinbefatscht. Das bleibt so lange eine, eine, eine so eine Chart irgendwo in einem Excel und so, wo der Profit draus kommt, und dann wird es publiziert und irgendeiner kommt noch drauf, Oh, weißt du was, komm, ich nehme noch die Chart rein. Das ja. ist meine Vermutung von diesen, also sage ich jetzt mal, mhm. Fehler, die da in im Paper erwähnt werden, oder mit diesen komplexen Grafiken, oder? Die sind nicht aufbereitet für das Allgemein. Also die meisten, die erwähnt werden, nicht für die Allgemeinheit. Mhm. Dass das so passiert. Oder kann passieren. Das ist so. Mhm. Mhm.
1: so. Ich Gut.
0: Das erste Paper oder das erste Thema haben wir durch. Eben wie gesagt, in den Shownotes gibt man sicher noch Quellen Das zweite Paper, da geht es um Kollaborationspraktiken und den Einsatz von unseren Tools in den Organisationen, die da Feng Li und Zhang von der University of Washington untersucht haben. Und um was ist da oder wie haben? Magst du noch erinnern, wie haben sie angefangen?
1: Also ich mag mich an den Talk nicht mehr so gut erinnern. Aber eben der Titel "Understanding Collaborative Practices and Tools for Professional UX Practitioners in Software Organizations" hat mich natürlich sofort angezogen, weil ja will ich wissen, wie arbeiten die denn? Und äh, es ist klar, es ist eine Sicht auf amerikanische große Softwareorganisationen. Und dennoch mega spannend, wie arbeiten denn die Leute? Weil wir haben ja immer, wir haben ja unsere Insicht, wie wir das Gefühl haben, welche Tools für welche Aktivität irgendwie sinnvoll sind. Und äh, die Kollegen haben jetzt wirklich das Verhalten mal angeguckt, wie ist es denn wirklich? Hm? Und wir kennen vielleicht so Einstellungen von einzelnen Menschen, welche Tools sie gerne benutzen und so weiter. Und äh, ich meine, mein Lieblingshaupttool für eh alles ist aufgrund meiner Aufgabe, die ich habe, ja PowerPoint. Damit bin ich als UX-Experte ein bisschen alleine. <lacht> ähm, aber das Paper hat das so ein bisschen einsortiert und ich glaube, da finden wir, haben wir einen interessanten Anschlusspunkt.
0: Mhm. Eine es ist nur, sage es ist wirklich auch nur unter UX Professionals untersucht worden. Also. Mhm. Die arbeiten ja immer zusammen mit anderen Leuten. Dort, das wäre sicher beschrieben es aber auch, oder? dass es das, äh, sicher eine äh, äh, weitere Arbeit noch wäre, ähm, darüber mehr herauszufinden. Also, wie arbeiten andere noch zusammen mit anderen Tools? Da sind wirklich nur UX-Professionals eben in grossen Unternehmen in Amerika untersucht worden. Ein heißt Unternehmen heisst 10.000 plus ähm, Angestellte.
1: Ja, also eben, das mag jetzt nicht. Äh generalisierbar sein für besonders kleine Unternehmen und vielleicht auch äh, einen Schweiz-Bias haben aber, ähm, oder eben nicht haben. Aber äh, es ist trotzdem ein interessanter Anhaltspunkt und äh, ich finde solche Studien immer gut, um zu wissen, ähm, wo müssen wir denn vielleicht noch woanders hingucken und so weiter.
0: Und ich finde, es sind auch ein, zwei Sachen aufgefallen, wo auch für die Schweiz gilt oder auch in die Schweiz beobachtbar ist vor allem auch in grossen Unternehmen. Ähm, ich meine, eins gross, eine große Erkenntnis ist ja, dass eigentlich das Figma-Tool, Figma, also eigentlich das Design-Tool, eigentlich über alle Phasen oder alle Stages vom Designprozess gesetzt ähm, eingesetzt wird.
1: Ja, das Und finde ich auch eine spannende Erkenntnis.
0: Das finde ich, das ist, sehr, das ist auch beobachtbar, vor allem auch in grossen Unternehmen, in der Schweiz.
1: Also gehen wir kurz durch die Kategorien, also die Aufgaben, die Sie kategorisiert haben, wofür man jetzt irgendwie Tools einsetzen kann. Da haben wir User Research. Darunter verstehen wir eigentlich äh, alle Aufgaben, die man hat, um am Anfang mal zu explorieren, wie denn Menschen in dem Thema, in dem ich mich gerade rumtreibe, ähm, Systeme, akzeptieren, was sie für Bedürfnisse haben, wie sie so funktionieren, wie sie sich verhalten, welche Einstellungen sie haben. Das ist so der Anfangspunkt, User Research. Als äh, UX-Spezialist kommt man dann vielleicht in so eine Phase, wo man mal eine Skizze macht. Da gibt es das Visual Diagramming und das Sketching. Diese beiden Aufgaben haben Sie auseinandergenommen. Dann kommt für, ihn, für die Autoren so eine Aufgabe wie Design. Sie unterscheiden nicht zwischen Grob- und Detaildesign, aber eben Sie haben ja Sketching schon abgegrenzt demzufolge Design. Dann kommt Design Delivery. Ich denke, wir sagen sowas wie Designproduktion im Deutschen.
0: Ja, beziehungsweise Auslieferung auch an den Umsetzung oder?
1: Also die Übergabe dann?
0: Übergabe, genau.
1: Übergabe fertige Thema an die Entwickler. Dann kommt das Programming selbst. Das ist dann sehr wahrscheinlich eher Frontend-Programmierung in unserem Fall mit den UX-Experten. Dann haben sie noch so eine Aufgabe Communication Software and Artifacts. Also da geht es dann wirklich um Kommunikation, Kommunikation. Während, der, während der Arbeit. Also wie kommuniziert man irgendwie Zwischenergebnisse und wo und was benutzt man dort? Dann die Aufgabe Document Sharing und Editing, das kann ja auch zu jeder Zeit stattfinden, das haben Sie angesehen. Project Management und schließlich Presentation, was für mich eigentlich, wenn ich der Beschreibung folge, sowas ist wie die Anschlussfähigkeit von dem, was wir tun, innerhalb des Teams Richtung Stakeholder beschreibt, während Communication, Software and Artifacts eher die Kommunikation und die Anschlussfähigkeit vom Experten Richtung Team beinhaltet. Das mal zu den Aufgaben, die wir uns angeguckt haben. Also einmal quer durch den Prozess. Mhm. Und da Sie,
0: äh, Sie dünnt sich da übrigens auch am Double, am Double Diamond entlang oder?
1: Das war ihr Ausgangspunkt, um diese, um diese Kategorien da zu finden. Mhm. Ähm, genau. Und da ist es tatsächlich, ich meine, Figma in jeder Phase irgendwie ein bisschen oder auch das Fick Jam, was ja dann tatsächlich so die schnellere Produktion von, von Freihandskizzen äh, und, und irgendwie ich baue mal, hey, in meinem Kopf sieht das so aus, wie sieht es in deinem Kopf aus, ähm, was sie dort benutzen, dass auch noch das Google Jamboard aufgetaucht, zum Beispiel, aber auch natürlich unsere Klassiker Miro und Mural.
0: Ja, dort übrigens im Visual Diagramming, dort, dort wird ziemlich sicher auch das ganze Use Flow, ähm, UML-Thema äh, drin spielen, darum auch wahrscheinlich eben das Miro und FigJam Jam mit ja, Diagramm-Tool, Diagramm oder? Es ist schon spannend, dass ähm, klassische Diagramm-Tools äh, Diagramm nicht mehr da drin sind, dass sich das wahrscheinlich das Miro und das FigJam für das durchgesetzt
1: hätte. Aber du siehst ja, Miro und Mural sind schon noch gleich auf.
0: Ja, absolut. Das ist auch noch spannend. Oder? Ja, schon zu Beginn meine... der Pandemie war schon noch auch bei uns das Thema, gewesen, hey, auf was setzen wir Miro oder Mural. Oder? Und Mural ist aus diversen Gründen, müssen wir jetzt auch nicht abtauchen. Und wir haben dann auf Miro gesetzt und das ist so eben auf da in den USA. Mhm.
1: Also, es ist auch, ich meine, auch für uns so beobachtbar. Also, ich, ich, kann mich damit irgendwie total identifizieren. Auch wenn wir so mit Kunden zusammenarbeiten, hat man schon auch das eine oder das andere. Es ist, ich habe noch nicht so das Gefühl, dass wirklich eins jetzt so das Tool wäre, was
0: alle benutzen. Mich freut es natürlich, dass unter Sketching Stift und Papier noch, noch dabei ist. Ja. Das, ich, ich verstehe nicht. Das ist, wird so oft unterschätzt. Aber sich, wenn man sich nicht einmal mit Papier und Schrift ausdrücken und immer gerade in ein digitales Tool wechselt, ähm, das finde ich schwierig. Oder das, das muss dort anfangen, finde ich. Ist so, Papier sei, ist, ist auch geduldig, aber es ist eben auch äh, die Möglichkeit da, dass man es einfach kann zerknittern und wegrühren kann. Und in diese, wenn man immer in dem digitalen Artefakte innen ist, fällt es einem immer schwerer mit jedem Klick, oder?
1: Hm. Ich es ist halt, was mich da ein bisschen nervös macht, ist einfach äh, die Anzahl Nennungen versus die Anzahl Nennungen vom Figma.
0: Mhm.
1: Die macht mich eigentlich nervös, weil das doch deutlich, deutlich mehr äh, dieses Figma überhaupt benennen und Pen und Paper eigentlich mhm. dagegen
0: recht abfällt. Das ist so. Also wenn wir gerade die nächste Kategorie des Design hinengönden, oder das ist Figma oben aus. Figma. Mm -hmm. Hat sich dort durchgesetzt, oder OBX, die wir noch erwähnt in Sketch, Invision und dann ein paar wenige andere Sachen. Action, ähm, auch noch unten aus, aber äh, ich glaube, es ist auch noch ähm, wahrscheinlich ein im Prozess da geschuldet, oder die sind nicht irgendwie Grobkonzepte und etwa Konzepte noch auseinandernehmen. Oder?
1: Also, wir Vielleicht. haben ja da deutlich unseren Favoriten, ne? Action für die groben Sachen. Äh, genau. um dann äh, eben auch Interaktionen erlebbarer zu machen, wo das Figma limitiert ist.
0: Wobei auch aufgeholt hat, oder? Und ich glaube, das ist dort auch, wenn du sagst, hey, Interaktionen erlebbar machen, auch dann richtig Umsetzung, also Design Delivery, geschaut, dort, das hat mich sehr ein bisschen überrascht, Adobe After Effects, also das ist ja mhm. mit wahrscheinlich Mikroanimationen, Mikrointeraktionen, mhm. ja, das heißt, die dort wahrscheinlich dargestellt werden, oder?
1: Das ist natürlich ein Case in großen Softwareunternehmen, wo du dann sehr spezialisierte Rollen hast im Softwareprozess. Hast du sehr wahrscheinlich auch die Menschen wirklich spezialisiert für eben die Mikrointeraktion, Mikroeffekte äh, ähm, und äh, die dann tatsächlich sowas auch zeigen, mhm. prototypen oder dann sogar direkt programmieren.
0: Programming, lassen wir mal los, ähm, hätte ich gesagt. Kommunikation im Team, ähm Sicher Microsoft Teams wird sehr oft verwendet, ähm, aber als Slack. Das um Gespräch e
1: taucht gar nicht auf.
0: face to face gespräch gibt es nicht mehr, wenn wir das nehmen, Nein,
1: ich glaube, das ist schon äh, der Datenaufnahme geschuldet, dass man direkt nach der <lacht> software <Koordinationssoftware lacht> <lacht> gefragt hat. Äh, also ich denke schon, dass wir tatsächlich noch irgendwie miteinander sprechen. Aber ich meine, Calls, also wirklich das Telefon in die Hand nehmen, gibt es ja auch noch.
0: Ja, das hans aber drauf. Das haben drauf. Das drauf. drauf?
1: Also deswegen vermisse ich halt das persönliche Gespräch
0: sie, sie haben dort in den Limiten ähm, vom Paper oder von der Studie auch gewisse Sachen erwähnt mit Umfrage oder Befragung. Mit den Fragen, die wir immer sehr gut gestellt haben. Äh, wo man nächstes mal könnte besser machen Ich tue mal das in die Richtung. Vielleicht war die Option wirklich nicht da. Gewesen. Also face-to-face und -face Tisch sitzen. <lacht> ähm, ist vielleicht nicht als Option verfügbar gewesen <lacht> <bei> der, <lacht> mit dem Survey ja. ähm, Dokumente werden oft über Google Docs geshared und dazu zusammen editiert ähm, also der Brief und der Fax ist da nicht mehr drauf wenigstens ja? ähm, Projektmanagement ist noch das Thema gewesen, oder mit GitHub Notion Airtable ja. Quip kenne ich nicht ähm, wird da nur erwähnt also, QUIP, kann ich nicht.
1: Ja, auch nicht.
0: Und dann das Ganze eben präsentiert in PowerPoint, in Google Slides, würde ich sagen, ja, das ist fast das Gleiche, oder? Und Keynote, äh, Data habe ich aber auch noch mitgenommen, irgendwo gelesen, dass es dann auch von Professional zu Professional wird, dann oft als Figma verwendet, oder? Mhm was ich praktisch okay finde, oder? also von X zu ja, sagt,
1: Okay, das ist auch wichtig. Ich meine, wie oft haben wir schon in Designpräsentationen gegenüber einem Stakeholder so oder so Designteams hier mhm. sehen, im Figma rumspringen und du siehst, der Auftraggeber blickt überhaupt nicht mehr, worum es geht.
0: Also, Nein, das geht richtig auf, der richtige Stakeholder ähm, geht nicht. Also da muss man raus aus dem Figma. Das ist auch ein das Ding, wo sie... Ähm, irgendwo erwähnt haben oder dass das einfach nicht gut kommt, wenn man da so überlastig oder ich mhm. den Steak oder da im Figma etwas müsst mitlassen, das ist es oder? Ja. Ähm, es
1: ist halt wahnsinnig, also es ist halt ein experten wo man unter Experten zusammenarbeiten kann, das ist wirklich wirklich schwierig für Laien dort dann zu folgen, was da schon fertig ist und was noch nicht fertig ist, wo man noch dran ist, wo man dran rütteln kann und woran nicht. Und ja,
0: ich finde noch diskussionsfähig. Ähm, zum Abschluss finde ich da also eigentlich Abbildung 5, eigentlich die die dün so auf, auf der einen einzelnen Phase eigentlich die Top 5 benutzte Tools ähm, von der es da von der 5 UX Stages äh, sind zu erwähnen und da ist wirklich die ersten zwei, also Research und Synthese äh, also Research und Synthese ist Top Figma nachher kommt bei der Research Miro und beim, bei der Synthese FIGGEM das mm. sagen so, nee. Ja. Ist mir ja. aufgefallen. Wow.
1: Ja, das ist ein bisschen. Excel
0: krass. ganz ohne, also Synthese Excel, ja, von Miro oder? Ganz ohne, aber auch beim, beim Research, das zweite und also das vierte Stelle, oder? Und zuerst Miro, Mural und dann Excel. Hm. Wie kann denn das passieren? Ja, oder also, hast du auch schon etwas so beobachtet?
1: Also, Miro habe ich beobachtet und zwar hat, äh, hat er ein BA-Team. Beobachtungen im Feld gemacht und die Beobachtungen im Miro dokumentiert mit post halt. Und es äh, ging um Beratungsgespräche und ein Beratungsgespräch dauert ja ungefähr eine Stunde oder 45 Minuten bis eine Stunde. Und es waren pro Beobachtung maximal zwölf post mhm. Das heißt, äh, wir haben irgendwie alle vier Minuten mal was aufgeschrieben. Da habe ich das Gefühl, da sind doch ein paar Daten verloren gegangen. Aber so kommt sowas zustande. Also im Research, dass man quasi den Weg über Feldnotizen nimmt und nicht über vollständige Transkripte. Das ist auch nicht immer nötig, das sage ich gar nicht. Aber so kommt das zustande, dass hier Miro als ein Tool zur Unterstützung der Research äh, angegeben wird.
0: Ja, und wahrscheinlich als Kollaborationstool gesucht wird. Natürlich. Also, Natürlich. Wo gar nicht nötig wäre an dieser Stelle, oder? dass man zusammen Sachen drauf erfassen kann, gibt es eigentlich nicht. oder? Ich meine, die Beobachtung ist wahrscheinlich einen in, in einem Gespräch sitzen, oder? Da hätte ich auch etwas ja. anderes können. Papier und Stift, Excel, was auch immer.
1: Ja. Ähm, Papier und Stift ist oft ja sehr hilfreich bei den Aufzeichnungen, äh, wenn man Interviews führt oder auch Beobachtungen macht.
0: Kommt da nicht mehr vor. Kommt gar Ein, nicht hm. Ganz schlimm. Ah, mal im, im Lo-Fi-Design oder Sketch natürlich. Ähm, wo man das könnte erzählen. Ah, Pen and Paper, zweite Stelle, ja. Aber jetzt im Research Style. Ja, noch. Das,
1: ist, das ist halt ein bisschen schade. Also, mhm. wenn uns jemand zuhört, <lacht> versucht doch wieder mal Papier und Stift zu verwenden. Ähm, oder eben, also Miro hat keine strukturierte Datenerfassung. Das heißt, die Daten, die im Miro sind, die sind danach tot, aus meiner Optik. Das heißt also, das Exportieren von Daten, um sie dann weiterzuverarbeiten, zum Beispiel noch quantitativ zu untersuchen, wird wahrscheinlich schwierig. Also aus meiner Welt ist dann wie das Datum tot. Und deswegen finde ich das auch schwierig. Und Figma im Research habe ich interessanterweise auch erlebt schon. Äh, vor allem dann auch für die Auswertung von Daten, wo dann da Diagramme entstehen im Figma und ich mir dann Diagramme im Figma angucke, also nur weil das Tool das kann, heißt es noch nicht, dass man das da machen muss. Weil, wie gesagt, Figma ist ein Experten-Tool für genau Designer. Wenn jetzt mit diesen Daten vielleicht doch noch ein, ein Stakeholder was anfangen soll, dann finde ich es schwierig, wenn das dort drin liegt. Also ein Business-Analyst, ich kenne genug Firmen, wo die UX-Experten Zugriff auf Figma haben, und Business-Analysten genau nicht. Und dann wird es halt seltsam. Wie kommen die an diese Daten ran? Und die müssen immer wieder jemanden fragen, können das nirgendwo systematisch abgelegt finden? Ja, vielleicht haben sie noch irgendwie Rechte, was anzugucken, okay. Aber die Datenhoheit liegt dann trotzdem bei einer Person, die eigentlich das Design macht. ich find's, Also ich sehe hier Schwierigkeiten in diesem Habitus. Ich sehe
0: noch einen anderen Punkt. Ja, es ist... Also wie das Stand kommt, es ist wahrscheinlich für ein grosses Unternehmen ist es schwierig, Figma, Miro, Mural äh, und Co. reinzuholen als, als Software oder als Kollaborationstool. Es ist wahrscheinlich ein harter Prozess. Es geht ja mehrere Monate bis Jahr, bis das dann vorhanden ist. Und dass man dann wie nicht an dem dass man es dann für alles nutzen oder wenn es schon da ist. Mhm. Aber mit Excel ist ja garantiert schon vorher da gewesen. und schon länger im Unternehmen. Also, und das ist definitiv vorhanden, also mit, dieser, mit einem Unternehmen über 10'000 Mitarbeitenden wird Excel auch vorhanden sein. Oder? Also ich, ich habe noch das Gefühl, dass man dann zu stark an dem Tool hangt, weil der Prozess, das jetzt in das Unternehmen, so painful war. <lacht>
1: Interessante These. Aber ja, <lacht> das kann natürlich auch sein, dass man so viel Leid ertragen musste, das Fink mal einzuführen, dass man es mhm. jetzt einfach für alles nimmt. <lacht> das, okay. ist,
0: das ist wieder die Berechtigung den bekommt, oder? <lacht> ähm, Aber das haben die Autoren nicht gesagt. Nur, dass nein, 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 das ist, das ist sorry, das ist mini, mini, äh, Mini. <lacht> Overlay, ja. <lacht> Das haben sie nicht gesagt. Nein, oder ich habe es nicht gelesen. Auch. Ähm, mir ist noch aufgefallen, es ist dann oft auch ähm, mit der Kommentarfunktion. Das wird oft benutzt und auch als positiv ähm, dargestellt. Mhm. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder? Das wird ja <lacht> zum Teil auch inflationär eingesetzt. Die Kommentarfunktion, das hilft dann nicht für die Übersichtlichkeit. Mhm. Ähm, aber es Hilft natürlich, für, äh, wenn man remote schafft und gerade so von Designer zu Designer wahrscheinlich oder auch in Abstimmung mit, ähm, mit, ähm, mit der Umsetzung, ähm, ein Konzept trieben oder so eine Iteration machen mit dem ähm, Feedback-Runde oder Designkritik
1: Ja, ähm, also Kommentarfunktionen sind ohnehin äh, Funktionalitäten, die man sich eigentlich über unseren gesamten Arbeitsprozess wirklich gut überlegen sollte und auch kann. Ich denke da an unsere Research-Repositories, die wir ja gecastet haben für uns und da sind tatsächlich einige Tools schon rausgefallen, einfach weil sie wirklich sehr schlechte Kommentarfunktionen haben oder keine, weil äh, bei Research hat man viele Punkte, wo ein Kunde oder ein Auftraggeber, auch intern, wenn man nicht so als Dienstleister arbeitet wie wir, ähm, Punkte haben, wo die Feedback geben wollen. Und äh, mal was anmerken wollen, ohne den Datenbestand anzufassen. Sondern sie wollen einfach nur mal was loswerden. Und da sind Kommentarfunktionen schon sehr wichtig. Mhm. Also wenn sich jetzt jemand überlegt, mal ein Tool für irgendwas einzuführen.
0: Ich glaube, also an der Stelle finde ich ja nur erwähnenswert, was muss synchron passieren und was kann asynchron passieren mhm. von einer Tätigkeit. oder also Designkritik kann synchron funktionieren, muss aber nicht, finde ich. Mhm. Und da helfen dann eigentlich die Kommentarfunktionen äh, auch für asynchrone Aktivitäten. Gut, das, ist das zweite Paper gewesen. Ähm, wichtig, wichtig äh, jetzt noch, bevor wir das hier alles abschließen:
1: Wenn ihr euch das Paper selber nochmal reinnehmt und vielleicht euch daran überlegt, welche Tools ihr zur Unterstützung vom UX-Prozess oder eurem Double Diamond auswählen wollt, ähm, Versucht es bitte zu hinterfragen, ob es wirklich schlau ist, dem, dem Habitus zu folgen oder ob ihr euch nicht anhand von anderen Kriterien überlegen solltet, welches Tool in eurer Toolchain die, das Richtige wäre. Also nur weil alle das Figma überall benutzen, muss das nicht richtig sein.
0: Das ist doch eine gute Erkenntnis von heute, das Tool für Tätigkeit hinterfragen. Denn auch noch wichtig finde ich, Stift und Papier ist immer noch eine Option. Ja. Miro, hat keine Miro und Figma, kann man sagen, hat keine Möglichkeit, Daten strukturiert zu fassen. Das muss man auch für die Weiterverarbeitung von Daten im Auge behalten. Also Excel hat da durchaus mehr Möglichkeiten. Excel oder es gibt noch andere natürlich. Mhm. Und ein andere Paper ähm, finde ich erwähnenswert, auch für heute, der Kenntnis. Die grosse Mehrheit ist eigentlich nicht mit falschen Daten unterwegs. Ähm, sind jetzt diverse andere Probleme, also Kommentar zum Beispiel von einem Autor, wo Chart framed mhm. und dann eigentlich Chart nicht mehr ähm, schlau studiert wird? Und ich finde auch erwähnenswert, das ist aber nicht im Paper, das ist meine äh, Interpretation: ähm, Publikation von Daten hat auch gewisse Verantwortung. Wir haben jetzt das äh, Stichwort Scientific Literacy angesprochen, wo das breite Publikum durchaus nicht in der Lage ist, ähm, einen Chart oder eine Erkenntnis von der Studie richtig zu interpretieren. Das wäre meine Erkenntnis. Ja. Hast du noch Ergänzungen? Ich, ich bin fassungslos äh,
1: still gerade, weil du das sehr schön zusammengefasst hast. Ich bin sehr zufrieden damit.
0: Voilà. Hey, wie immer, einfach und nicht einfach so. Äh, in diesen zwei Themen, die wir angeschaut haben. Wenn ja. jemand weit reisen will, geht an die nächsten kein sechs in Hawaii oder in Japan. Und immer schreibt uns Kommentar, wenn ihr Gedanken dazu habt, per E-Mail, per LinkedIn. Oder meldet euch, wenn ihr mit uns noch vertieft über das Thema reden. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut
1: zusammen. Bis zum Mal.